0: Ende gut, alles gut. Und wenn es doch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Am Ende wird alles gut. Das ist die Logik von Hollywood-Blockbustern. Und im Radio höre ich, egal was kommt, es wird gut. Auf dem Fußballplatz stirbt die Hoffnung zuletzt. Diese Sprüche haben alle eines gemeinsam. Es sind Mutmachsprüche. Sie können echte Kraft und Motivation entfalten. Sie sind allerdings auch Durchhalteparolen und müssen sich im Leben erst einmal beweisen. Es gibt Situationen, in denen helfen sie niemandem. Wir haben mit unseren Konfis im vergangenen Jahr sehr intensiv darüber gesprochen, welche Sprüche hilfreich wären, wenn man einem Angehörigen sein Beileid ausdrücken möchte. Nur so viel, von diesen Sprüchen hätte es keiner in die Auswahl geschafft. Es hilft doch keinem und bringt den Toten nicht zurück. Es soll zwar trösten, doch nimmt es den Schmerz nicht ernst. So und so ähnlich haben es unsere Konfis wahrgenommen und formuliert. Ich selber sehe das auch so. Gott ist gnädig und in seiner Gnade wird er alle unsere Sünden ins Meer werfen. Wenn man diesen oder andere Verse aus unserem Bibeltext herausgreift, dann sind es ebenfalls Mutmachsprüche. Sie können eine Menge Kraft und Motivation entfalten. Doch helfen sie wirklich, wenn das Leben aus der Bahn gerät? Wenn Menschen im Streit leben, aneinander schuldig geworden sind? Wenn Gott alles vergibt, warum sollte ich mich dann darum bemühen, ein anständiges Leben zu führen? Kann es sein, dass Gottes Gnade so etwas wie ein Ramschartikel vom Grabbeltisch ist? Einer, der nicht viel kostet und den man dann noch einpackt gegen das eigene schlechte Gewissen? Micha geht es wie vielen Propheten in ihrer Zeit. Sie sehen das Unheil kommen und warnen intensiv davor. Am Ende kommt es aber dann doch, wie sie es vorher gesehen und gesagt haben. Und bis dahin müssen sie manches ertragen, nicht ernst genommen zu werden. Sie werden mit dem Tod bedroht, andere nur geschlagen und aus dem Land vertrieben. Viele von ihnen müssen sich verstecken. Ein Prophet hat es nicht leicht zu seiner Zeit. Zu unserer Zeit gibt es ebenfalls Menschen, die warnen. Vor der kommenden Klimakatastrophe vor einer zweiten Ansteckungswelle, vor einer sich spaltenden Gesellschaft, vor einer ganzen Menge Dinge. Und wir behandeln unsere Mahner und Warner ähnlich wie Israel seine Propheten. Man wird ihnen Recht geben, wenn die Katastrophe eintrifft und sich dann fragen, warum denn vorher niemand auf sie gehört hat. Durchhalteparolen werden uns dann nicht mehr helfen. Warum kommt Micha aber dann am Ende seiner Reden mit dem gnädigen Gott, der seine Treue hält? Micha sieht sich in der Pflicht. Er sieht sich in der Pflicht, Gott daran zu erinnern, dass er Israel gegenüber ein Versprechen abgegeben hat. Denn Gott ist kein Automat, den wir mit unseren Wünschen füttern und dann die Erfüllung bekommen, aber Gott hält seine Versprechen. Das ist die Erfahrung, von der die Bücher im Alten Testament immer wieder berichten. Am Ende einer jeden Katastrophe erinnert sich Gott an seine Versprechen. Und dann führt er aus der Gefangenschaft nach Hause und hat versprochen, diese Welt zu einem gerechten und guten Ende zu bringen. Das schließt für Micha ein, dass sich die Menschen hier und jetzt schon für eine gerechte und gute Welt einsetzen. Dafür hat er seine Reden gehalten. Doch der Garant, dass diese Welt gut wird, derjenige, der garantiert, dass es passiert, das ist Gott alleine.